0: Vázquez, 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 Car, Vázquez Car Car,
1: Chapino Rey Rey, Un mundo de, de sensaciones. sensaciones Hasta las 15 Futurock FM Vamos con Male Dale eh, que, eh, Buena cortina
0: Me gustaría Volver a definir tu columna Dale. No sé por qué tengo ganas De que volvamos Dale Me parece muy bien Sí, Porque yo, me, me, ver, me entusiasma. Yo tengo una columna desde la temporada anterior que se llama Mundo Expandido. Yo no vengo de la política internacional, soy la única de esta mesa que no, no es... No, no es especialista, digamos Y a mí me gusta tratar temas transversales a los, que, a los que traen mis compañeras y compañeros Buscándole alguna vuelta que tiene que ver con la cultura Acá siempre digo que a veces la cultura no está eh, tan sincronizada Con la actualidad sí. política Porque, bueno, elabora con más tiempo simbólicamente lo que sucede Pero sí hubo algunos temas que el año pasado me interesaron especialmente Que probablemente vaya continuando su desarrollo este año Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las inteligencias mm. artificiales Artificiales generativas, vamos a preparar una columna seguro sobre eso. Eh, el Reino Fungi, que un poco lo empecé a tocar al final del año pasado, y que, que está muy bueno. Eh, la crisis de alquileres uh -huh. ¿no? en las distintas ciudades del mundo. Eh, y hoy traje una columna sobre activismos, que fue un tema que también empecé a trabajar el año pasado, eh, cuando hablamos del vandalismo en el arte y sí. lo que estaba sucediendo en algunos museos. Y como estuvimos, bueno, casi tres, dos, tres meses largos fuera de, de aire, eh, hubo muchas manifestaciones estaciones este verano, nuestro verano, eh, que quería como hacer foco sobre algunas, sobre todo para pensar de qué manera vamos a encontrar una resistencia creativa en este mundo tan amenazante, qué tipos de resistencia eh, se fueron organizando estos meses y qué podemos esperar de este año o por lo menos de los próximos meses respecto de, de los distintos activismos, ¿No? Eh, bueno, por supuesto hubo varias, esto lo digo brevemente porque ya hablamos del tema, pero hubo muchas eh, manifestaciones en contra de la ocupación en la franja de Gaza se están cumpliendo enormes marchas muchas y muy articuladas eh, por una campaña de solidaridad internacional con Palestina y también me, un dato que me parece interesante es que desde que empezó el bueno primero eh, el ataque de Hamas y después la ocupación por parte de Israel eh, fueron 7.300 las protestas pro-Palestina contra unas 850 mm. a favor de Israel, ¿no? Como bastante desbalanceado. Esto que decíamos Eso. de la
1: par, de cierta pérdida de legitimidad de Israel porque sí. pues son todas marchas en Occidente las que estás contando. Todas
0: en Occidente, muchas coincidieron el 12 de enero cuando se cumplieron los 100 días de, de, la, de los ataques de, por parte de Israel, hubo marchas en, en Washington, miles de personas en la, en la Casa Blanca con carteles sobre el rol de Biden como candidato demócrata también y apoyando a Israel. Hubo una muy muy grande en Londres que para hablar un poco de estos nuevos activismos me sirve porque usaron un símbolo que ya se había utilizado en muchas otras manifestaciones que es una marioneta de casi cuatro, meses, eh, cuatro metros que se llama la pequeña Amal, que es una, representa una niña gigante no que venía siempre eh, siendo de un ícono de para resaltar el sufrimiento de los niños refugiados de Siria. Y cómo ahora cambia, es una marioneta que va caminando en distintas ciudades, ahí se puede seguir por internet todo el trayecto que, que va haciendo, la manejan cuatro titiriteros, y ingresó en la manifestación de Londres, esta muñeca gigante, ahora para hacer hincapié sobre la situación de los niños y, y niñas en Gaza.
2: Amal, que significa esperanza en árabe.
0: sí Y Londres mira.
2: que escuchaba que era la ciudad donde más manifestaciones se habían dado eh, bueno, a favor de, de Palestina, de Gaza.
0: Sí, hubo otra muy grande en Madrid, también el 17 de febrero pasado, en distintas ciudades, también de España, en Madrid participaron más de 15.000 personas y sobre todo varios ministros del gobierno eh, se hicieron ah. presentes ahí, la mayoría eran integrantes Mira. de Sumar, estuvo Hoy, Yolanda Díaz, no, claro. eh, bueno, Pedro Sánchez también se manifestó mm. bastante. España es uno de los países que está diciendo públicamente eh, de manera más más tajante eh, que, que, que hay que pedir por el fin del conflicto y buscar una, una solución iba, para reconocer al Estado palestino. ¿no? Te iba
1: a preguntar, eh, no, no, no sé si por ahí no lo, no lo laburaste, ¿no? porque estás concentrada en las, en las movilizaciones, uh -huh. pero sí, si, ¿qué efecto, me preguntaba, qué efecto tenían esas, esas marchas tan grandes sobre los gobiernos? Donde se produce, bueno, en el caso de España decís que incluso sí. participaron, o sea que hay un vínculo ahí más, más, más evidente. Sí, me, sí. Me por parece ejemplo, que... en Gran Bretaña, no que tiene un gobierno conservador, sí. eh, esas marchas, al, no sé, eh, modifican algo sí. o son más. Pero, no
2: de hecho, si mal no recuerdo, Yolanda, digas, había dicho que iba a ir a, a la Franja uh -huh. Gaza, no sé al final qué sucedió, si fue o no, pero habían surgido como ah. varias críticas pues, por el hecho de ir a Gaza.
0: Okay. Sí, me parece que tiene que ver en general con la contundencia de ese reclamo y con la cantidad de gente que se que se moviliza, pero tampoco es que un gobierno puede oponerse a este tipo de manifestaciones, ¿no? No,
3: no, si eso modifica en algo la política
0: exterior claro, claro. en
3: ese sentido. En Gran Bretaña que mencionaste, sí. obviamente los conservadores son los sí. conservadores. Sí. Igual la posición de Cameron hay que mirarla porque uno hace un agrupamiento... Reino Unido, Estados Unidos digo, no es eh, tan lineal de ninguna manera, sí. de hecho Reino Unido no estuvo entre los vetantes de resoluciones de Consejo de Seguridad pero lo que se rompió muy fuertemente en un partido además que está atravesado por las cuestiones de antisemitismo y las relaciones con las comunidades este, de mayoría musulmana es en el laborismo, el laborismo está totalmente atravesado por el conflicto de Gaza, como en menor medida lo está el Partido y, Demócrata. Y
2: la discusión en el Congreso, ¿se acuerdan? La última, que fue por el cese al fuego, que el laborismo, los conservadores, tenían como distintas eh, posiciones, no sé si lo vieron, todo el problema que hubo con el speaker, que, que tenía que ver justamente con la discusión del de cese al fuego, de pedir un cese al fuego, que lo comparaban con que no se había dado esa polémica desde el Brexit.
0: Mirá, bueno, volvamos. Sí, no, bueno, en Roma hubo otra, también miles de manifestantes, con el, mm. la... la... La cuestión ahí pasaba por una cuestión, una cosa más artística. En un momento en medio de la protesta eh, hubo como un estrépito sonoro que asemejaba a una explosión de una bomba. Varios manifestantes se tiraron a la calle, se cubrieron con sábanas blancas como si fueran mm. cadáveres y otros se arrodillaban y les tiraban eh, con, la, con las manos pintadas de rojo como mostrando que esos eran cuerpos eh, no como asesinados por, por los bombardeos. Todo como esa cosa muy, muy simbólica de empezar sí. a atraer a, a Occidente lo que realmente es la realidad cotidiana de un país ocupado de una manera muy, muy violenta y muy cruel como, como, decía, como decíamos antes bueno, después otro de los activismos es este que pasó por eh, las obras de arte y es una Uf. discusión que tuvimos el año pasado y es que es interesante seguir dando porque
1: ¿sabes que yo pensé eh, que se iba a, a que se iba a acabar ese tipo me, de... me produce
0: sí, sí, no sé, quiero adelantarme pero
1: sé, no, pero eh, digo, sí me produce a sorpresa la, la, la permanencia
0: del modo de producción. Bueno, pero se entiende un poco por qué. A, a ver, ver. pensémoslo desde esta, desde esta perspectiva. Están creciendo estos atentados sorpresivos contra obras de arte en museos mayormente europeos por parte de organizaciones ecoactivistas que quieren generar conciencia sobre la crisis climática. Lo hacen, habíamos dicho también el año pasado, en museos que son espacios hipervigilados sí. y su fin no es dañar la obra de arte, porque de hecho las obras están muchas veces atrás de vidrios blindados, Acrílicos. y también porque tiran, eh, tiran pinturas o cosas hechas al agua, que son fácilmente después limpiables. Y otra cosa que hacen diferente es que, no sé, si alguien más a tirar una molotov, se escapa. Ellos sí. se quedan, se quedan en la situación, quieren ser filmados, y porque detenidos. lo que les interesa es esa repercusión, esa claro. viralización. Ajá. No les interesa dañar al museo, sino que la gente que está ahí, que sí. son en general burgueses, turistas, sí. filmando, gente un poco anestesiada Respecto de lo, lo que está pasando A nivel de, de la crisis climática Lo filme y después lo, lo viralice Una de las más sonantes Fue la que pasó el 28 de enero Cuando dos mujeres se metieron en el Louvre Escondieron sopa en unos termitos de agua Y saltaron la valla Que protege a la geoconda yo estuve en el URE y es muy difícil de llegar ahí cerca. Está lleno siempre de gente y la Yoconda es un cuadro muy pequeño, aunque parezca no sé. más grande. Eran dos mujeres, una de 63 años y otra de 24, que pertenecían a un grupo que se llamaba Contraataque Alimentario. Tenían, de hecho, remeras con estas leyendas. Y con esta acción ellas querían generar conciencia sobre la seguridad social alimentaria en Francia, que es un tema que se viene debatiendo. De hecho, los agricultores en Francia estuvieron eh, haciendo muchas protestas, cortando con tractores y maquinaria varias autopistas, sí. y ellas van al museo a denunciar que se desecha el 20% de los alimentos producidos, pero que a la vez hay gente que eh, se saltea comidas por la uh -huh. falta de medios para, para comprarla. Y un poco de lo que acá se discute es la, la pregunta que plantea, ¿no? Si es más importante el arte y esa cosa burguesa de la contemplación o el derecho a una alimentación sana. Que son dos preguntas, son dos ...cosas como que están muy lejos una de otra... La correlación es difícil de encontrar, sí... Sí, pero a la vez eh, creo que hay una pregunta de fondo... ...que tiene que ver con el patrimonio nacional, mm. ¿no? Como qué es lo que al final nos pertenece... ...esta obra de arte única que tiene un aura de otro siglo... ...y que ven, pagamos para contemplarla... ¿O es nuestro patrimonio el espacio natural que está amenazado y que nadie está yendo a ver y ni lo está cuidando ni lo está protegiendo como, como debería? Digamos, nadie se enoja a priori con Mangó o con Da Vinci o con Picasso, eh, pero el arte le sirve un poco para hacer un un contrapunto con la producción capitalista, ¿no? El arte es como lo único, la pieza única, irrepetible, sí. versus el consumo capitalista de la mercancía reproducida hasta el infinito. Eh, y, y entonces ellos, o sea, ellos me parece que lo que hacen es un tipo de vandalismo un poco ingenuo. Creo que a vos lo que te molesta es, es eso también, ¿no, Fede? Como de, de que al final van a... No me tiren a, las lenguas a que me molesta, no me, Sí,
2: Sí, 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 tira las no, lenguas. como es un sabotaje. <risa> Hay que sumar una hora el programa. <risa>
0: <risa> <risa> eh, bueno, nada, digo, en España eh, hubo otros 22 eh, integrantes de una organización ecologista Pero que vos dijiste una plaga
1: que está bien, que es lo de ingenuo digo. Hay algo o de lo... De si es productivo o improductivo en términos políticos que al final una protesta debería medirse en parte por eso no más allá de que uh -huh. te, si te parece bien o mal qué, qué sé yo qué importa uh -huh. pero si produce efecto un poco uh -huh. lo que decíamos desde las marchas estas claro. de palestina sí. che, produce efecto sobre la política bueno, uh -huh. tiene algún sentido no produce ningún efecto bueno, su valor es, es yo minoritario creo
0: que produce más efecto en otros jóvenes que por ahí uh -huh. no, no estaban militando que claro. ven esto y dicen ah, yo también me puedo sumar a este tipo de activismo ah, es interesante vos decís en... que claro para no sabemos si eso es así. No, pero son organizaciones bastante descentralizadas. No, no tienen una jerarquía como un partido político en el sí. que alguien se pone a militar, ¿no? Como que ves una acción y decís, yo también puedo replicarla en la ciudad en la que esté. Y entonces se generan como pequeñas células. De hecho, en España a lo que iba era que, que detuvieron en un operativo coordinado a 22 ambientalistas por atentados. También como hay una reacción desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad. Sí. Eh, porque no se pueden mucho anticipar estos atentados, porque claro. son justamente muy eh, eh, sorpresivos, pero sí después generar eh, estas políticas de, de detención. Es eh, una organización ecologista que se llama Futuro Vegetal y los acusan de conformar una estructura criminal, que es algo que, que no es esto. Mm. Me parece que eso está bastante errado. Pero, otra vez el tema del patrimonio, los quieren hacer pagar una multa porque dicen que generaron pérdidas de más de medio millón de euros. Y entonces uno de los voceros que se llama Bilbo Basaterra, ese nombre Bilbo me resuena... Mucho, ¿no? Como te llamas Bilbo y esta ser una organización que... Bueno, sí, sí. futuro vegetal. No, él dice, bueno, son acciones de sabotaje, pero nosotros hacemos eh, atentados con pinturas que no manchan definitivamente sí. esos espacios.
4: Es como un sabotaje permitido. Antes se afanaban las obras, ¿no? Antes había grupo comando que afanaron una obra para sí. venderla. Para... Esto yo estoy viendo, que hay un acrílico, sí. le tiran sopa de calabaza a uh -huh. un acrílico, se sacan fotos y listo. Es sí, como, porque claro, mal y no, lo es buscan obra, claro, no. No, no buscan dañar la obra, no buscan dañar la obra. El ataque permitido, entonces la pena es menor sí. porque le ponen 1500 euros, sí. nada más. Y, si, y sigue pasando lo mismo, porque si hubiera una pena ejemplificadora, si alguien dijera, ah, esto tiraron sopa a la Yoconda 10 años en prisión. No Bienvenido no el putinismo claro. a un sí. mundo de sensaciones. No. No, estoy estoy, no estoy diciendo lo que haría yo, ni en pedo haría pero digo, eh, sigue pasando estas cosas. Porque es folclórico también la penalización?
0: Claro, pero también los acusan de ser una organización criminal y para eso ellos deberían tener algún tipo de beneficio económico que no es el caso, ¿no? En todo caso es un beneficio me mediático. Sí. Eh, y ellos dicen, este Bilbo Basaterra de Futuro Vegetal somos un movimiento descentralizado, horizontal sin jerarquía en la toma de decisiones las acciones las deciden los grupos de forma descentralizada si hay gente que quiere hacer una acción en nombre de Futuro Vegetal, se pone de acuerdo y lo hace no hay nadie que les diga si hacer esto o no. Me parece que ahí está esta nueva forma de activismo medio descentralizado que cualquiera puede decir acá, bueno, voy a hacer esto y, y lo hace y no hay una bajada o un modus operandi que una diga bueno, se están planteando como más, más parecido a a una movida de no sé de un partido político tradicional me parece que va, es un tema que va a continuar sobre todo en los museos en las grandes ciudades y, y me imagino que también debe ser ahora mucho más difícil entrar a esos lugares te deben hacer te, revisar te más revisado más En el termo en un termo claro. e ingresar a la sopa en el termo claro eh, bueno este es otro tipo de activismo mm, curioso y ahora quería hablar de uno eh, bueno, muy histórico porque se viene este viernes el Día Internacional de la Mujer, el 8M, hay un paro internacional feminista. En Argentina, con una menos entre muchas otras organizaciones. Hay una concentración en Congreso a partir de las 16. Eh, un paréntesis mini importante es que este viernes, el suplemento las 12, de página 12, el suplemento histórico del feminismo, eh, deja de salir en papel después de 26 años. Mira. Yo fui colaboradora ahí muchos años y creo que formó a un montón de, de militantes y un montón de pibas que se fueron sumando sí. también con el Ni Una Menos. Va a seguir existiendo de manera virtual las 12, pero me parece muy simbólico que en este contexto, en esta coyuntura, mm. deje de salir en papel justo este 8M. Revisemos, porque en Argentina ya sabemos qué está pasando con esta marcha y este paro en otros países, un punteíto breve, en Chile se está organizando un acto masivo que prepara Antonia Orellana, la ministra de la Mujer, y varias de las integrantes del, del gobierno de Boric recibieron hace varios días la solicitud de bloquear de sus agendas ese día y hacerse presentes en una movilización popular en la calle. Hay bastante expectativa, un acto masivo, que será tres días antes del segundo aniversario del gobierno de, de Boric. Entonces, mm. un poco la idea es bueno poner el foco en todas las acciones concretas que se están haciendo. Eh, lo del aborto en Chile quedó bastante lejos, como una promesa de campaña. No se está avanzando uh -huh. eh, pa, ni parlamentariamente ni con proyectos en ese sentido, pero sí con la, la agenda de género, con la, la igualdad, o, o por lo menos apuntar a cierta eh, igualdad eh, salarial. Eh, en México está pasando, bueno, esto que comentaba antes Juanma, eh, dos candidatas mujeres eh, a la presidencia por primera vez, eh, pero en el marco del 8M se está discutiendo una cosa que partió del activismo y que ahora llegó al Parlamento, que es el Día Nacional Sin Nosotras. Esto es algo que, que empezó en 2017 desde un movimiento, un colectivo feminista que se llamaba Brujas del Mar en México, que es básicamente que el, el 9 de marzo, o sea, el día después, nadie, ninguna de las mujeres, Asista a, a sus puestos de trabajo, eh, lo que paraliza al menos el 40% de la fuerza laboral de, de todo México, ¿no? Que está muy llevada adelante por, por las mujeres. Esta, esto que empezó como un hecho digamos más más aislado de, de la o sea, resistencia feminista.
2: El 8, feminista. Sí trabajan, no trabajan
0: el 8 el 9. van a la a, ¿A la más? marcha y el 9 es el paro. El ahora el eh, diputados efectivamente le dio marcha para adelante a este proyecto del día interna, del día nacional sin nosotras con 370 votos a favor y falta que pase al Senado, pero es bastante probable que que esto termine convirtiéndose en un día nacional, digamos promovido, como
1: un no, no laborable, claro. no, no laborable es que sea una huelga, por sino, las
0: mujeres, claro. sino
1: que directamente habría una como, como un feriado que vale para las
0: mujeres, feriado solo para así. las mujeres, exacto, como para me parece sí. curioso, sí, sí, sí. sí. Ah, qué sé yo. sí, sí. Eh, en España para saltar a, a Europa va a haber dos manifestaciones diferentes porque va, el feminismo va a marchar separado en varios puntos de España. Por un lado las feministas que defienden eh, la ley trans, que fue aprobada en febrero del año pasado, y por otro, las feministas abolicionistas de la prostitución, las que están en contra de las autodeterminaciones de género. Hay muchas internas en sí. España con este tema, sobre todo después de, de la ley trans. Así que hay dos manifestaciones, bueno. que, eh, elige tu propio bando. Sí. Eh, y Francia, la verdad que es bastante interesante lo que está pasando Puede tener un 8M histórico Porque mañana se va a discutir si la libertad eh, a, de abortar Se suma a la constitución nacional Fue un proceso bastante de largo Hay aborto desde hace mucho tiempo Hay aborto, sí, hay aborto hace... Hay una ley desde sí, 1973 claro. eh, Hay bastante consenso en, en sí. distintos sectores Trasciende, digamos, las barreras sí. ideológicas pero lo que están haciendo es más interesante Lo quieren poner como derecho en la constitución Justamente para blindarlo mm. De que después pueda venir un presidente de ultraderecha sí. Y pueda dar de baja una ley Total. Y entonces se, se está haciendo un proceso Impulsado por la izquierda y por el oficialismo Que va a terminar este lunes en un congreso extraordinario Que va a reunir a los diputados y senadores juntos Y si se aprueba el texto por tre las tres quintas partes ya, se, ya queda fijo el párrafo después Macron eh, tiene que convocar creo que en agosto al voto final que es el que bueno ya Pero es como entra una en la de, carta de, de, magna de
3: enmienda constitucional sin de
1: claro, reforma Exacto. con Brasil
3: con Brasil claro ahí male, si sí. no recuerdo mal corregime esto es una reacción eh, en Francia, al fallo de la Corte Suprema de Estados, de Estados Unidos. Unidos. Cuando sale Exacto. ese fallo,
0: rompiendo un derecho claro, que estaba desde claro. los 70, eh, tanto la izquierda como Macron, digo... Se
2: adelantan a que llega llegue la... Sí.
0: Eh, me parece muy interesante porque digo, Polonia, eh, bueno, no sé, sí, más... Sí.
4: Eh, la, digo, cuando, los
0: húngaros ya están ahí hay una amenaza eh, a estos derechos adquiridos que mientras que sean leyes se pueden derogar ya si entran a formar parte del texto constitucional uh -huh. pasa a ser un poco más difícil. Eh, para terminar eh, una cosa es que parece esto, lo estuvimos charlando con Juanma, que va a haber una internacional feminista acá en abril es un espacio que se creó en el 2023 por distintas líderes mundiales que tuvo una una primera edición en México eh, el año pasado y que parece que esta vez se va a repetir acá en Buenos Aires, son todas feministas apasionadas por las relaciones internacionales y de diplomacia, así que me gustaría ver si puedo ir a cubrirlo, eh, si, si eso es Bien. acá en abril, y porque yo sé que este programa lo escuchan, bueno, investigadores, eh, gente de eh, del CONICET, de la UBA eh, se, está, se están recibiendo propuestas para un congreso sobre activismo llamado Reacción y Resistencia Imaginar Futuros Posibles en las Américas que va a tener lugar en Bogotá a mediados de junio hay un montón de participantes de muchos países de la región muchas, muchos argentinos y parten de algunas preguntas para recibir justamente ¿no? trabajos sobre eso y discutirlos dar esa discusión en el congreso en Bogotá por ejemplo cómo se están imaginando las formas de resistencia colectiva y las fuerzas progresistas para nuestro futuro cómo entendemos las tendencias reaccionarias en la región como la regresión democrática el auge del populismo autoritario la desigualdad persistente y la crisis climática cómo podemos contribuir como académicos o profesionales o activistas eh, a, a, a desafiar esas tendencias regresivas y a construir otros futuros progresistas para la región. Me parece que son todas preguntas muy interesantes y que está bueno que también desde desde la investigación y desde la academia eh, puedan aportar lo que, lo que tengan para, para decir sobre este tema. Eh, así que bueno, vamos a ver qué nos depara este año en materia de resistencia y Bien. esperemos que también sea un 8M muy, muy masivo en las calles de, de este país.
1: Veremos qué pasa con todo eso. Eh, hacemos un corte, pero muy, muy, muy cortito y volvemos con una sorpresa. Pero no como miley que dice sorpresa y después fue aburrido y lo mismo de siempre. Esto de verdad.